0: Wir fangen gleich an und steigen ein und stellen uns vielleicht ein bisschen vor. Wir wissen ja auch nicht, wer von den Zuschauern uns kennt oder nicht und halten es ganz kurz. Ich bin ziemlich sicher, dass du in Deutschland eigentlich derjenige bist, der am meisten von Ken Wilber und seinen Theorien verstanden hat. Und äh, du bist ja auch der Einzige, der sich überhaupt getraut hat, zwar schon vor einiger geraumer Zeit, ein Buch zu schreiben in, für die deutschen Menschen, in denen du Ken Wilbers Theorie dargestellt hast. Da hat sich ja sonst hier im deutschsprachigen Raum auch niemand dran getraut. Auch das belegt das. Und das müssen wir auch sagen, du bist seit einiger Zeit ein Schüler von mir geworden. Das gehört auch dazu. Ich arbeite jetzt seit gut 20 Jahren als spiritueller Lehrer und war vorher auch schon 20 Jahre praktisch als Psychotherapeut, Körpertherapie habe ich gemacht, Psychoanalyse und Tiefenpsychologie und vor allem auch die personenzentrierte Therapie und in meiner Arbeit spielt es auch eine wichtige Rolle, weil ich mir scheint es sicher zu sein, dass die westliche Psychologie im letzten Jahrhundert, inzwischen nicht mehr, aber im letzten Jahrhundert einen eigenen weg einen eigenen psychologischen Weg zur Erleuchtung wenigstens versucht hat und auch entwickelt hat so und seit ja und ich habe mich früher mit Ken Wilber viel befasst ich weiß noch 2000 war das glaube ich da habe ich zwei Artikel geschrieben in der damaligen Zeitschrift Connection die es noch gab und habe den damaligen Stand von Ken Wilbers Arbeit da skizziert. Aber in den letzten Jahren habe ich die neueren Entwicklungen nicht mehr verfolgt. Und unser Gespräch, und das ist so, dass du, Michael, gewissermaßen den Pseudo kennen. Ich denke da immer an den Pseudo Dionysius, Areopagita, der im 5. Jahrhundert gelebt hat. Und vorgegeben hat, wobei im Mittelalter ist die Zitierweise, das war alles nicht, das ganze Ich war nicht so, da konnte man ruhig sagen, dass man 300 Jahre vorher gelebt hat. Er galt lange als direkter Schüler von Paulus und aus dem, aus dem ersten und zweiten Jahrhundert. Und dann waren sie hinterher alle enttäuscht, als rauskam, dass er im sechsten Jahrhundert gelebt hat. So, also. Du als Pseudo-Ken, du vertrittst gewissermaßen die Position von Ken Wilber und ich ähm, stelle meine Sicht dar, sodass wir darüber einen Austausch kommen. Das ist gut.
1: Ja, Christian, also ich freue mich sehr, dass wir dieses Projekt, was wir schon seit längerem mit genau, uns Genau, wir
0: haben das schon vorbereitet. Also das ist nicht jetzt einfach nur so... Stand-up-Comedy. Das, ja, das
1: jetzt in Angriff nehmen und ich kann einfach zur Ergänzung noch für mich auch ganz kurz noch sagen, ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich äh, sowohl mit der Arbeit von Ken Wilber sehr vertraut werden konnte, als auch jetzt mit deiner Arbeit in den letzten Jahren sehr vertraut werden. Und um ein Zitat von Willy Brandt mal in einem anderen Kontext zu nehmen. Jetzt wächst für mich zusammen, was zusammengehört. das, ja, ist, schon ein, das, ist, das ist mein das Take ist ein, darauf. Ja,
0: ja, 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 das ist schön. Das ist schön. Schön retro auch, ja, letztes Jahrhundert, als man noch Demokratie gewacht hat. Aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ein ganz anderes Thema. Ja. Wir haben uns nämlich vorgenommen, ganz fokussiert zu Werke zu gehen, so dass wir äh, die Punkte, acht Punkte, neun, 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 so dass wir die in einer nicht viel mehr als einer Stunde, also der Zuschauer muss sich auch darauf gefasst machen, dass manches sicher noch genauer erläutert gehören würde, dass man bei den einzelnen Punkten viel tiefer einsteigen ja. Aber wir wollen jetzt erstmal doch einen Gesamtüberblick über die Fragen, die mit Erleuchtung zusammenhängen, diskutieren aus diesen beiden Perspektiven.
1: Ja, ich habe die Punkte auch und ähm, vielleicht fangen wir mit dem ersten gleich an. Ja. Das ist hier Erleuchtung und die Welt. Was ist Erleuchtung? Ken Wilber hat das Thema von Anfang an in seinem allerersten Buch schon auf der Agenda gehabt. Und äh, ich habe gerade gesehen, in diesem allerersten Buch, das Spektrum des Bewusstseins, da hat er eine Abbildung drin. Und zwar stammt die aus einem Buch von Ramana. Und als Ramana am, ganz am Anfang anfing, Notizen ah. zu machen, und ich weiß nicht, ob die Zeichnung jetzt von ihm direkt ist oder ob das denn Leute so gemacht haben. Und diese Abbildung ist aus dem allerersten Buch auch bei Ken Wilber das Spektrum des Bewusstseins, also das nur als Prägung Und das hat mir auch sehr das Thema eröffnet, dass Ken Wilber da von Anfang an mit dem Thema Erleuchtung natürlich unterwegs ist. Und natürlich auch der Welt und seine integrale Landkarte ist ja eine Landkarte von, wie er sagt, Samsara oder der Manifestation und der Welt, um sich aus diesem, er hat das mal so genannt, wenn man ein aus dem Gefängnis ausbrechen möchte, dann ist es gut, und mit dem Gefängnis meinte er halt die Verhaftung in der materiellen Welt. Dann ist es gut, eine gute Landkarte zu haben. Und so sieht er sich. Also es geht auch nicht nur um die Welt, sondern eben auch um den Ausbruch aus dieser Welt. Und das ist eben
0: seine Beschäftigung mit Spiritualität und Erleuchtung. So mit den Voraussetzungen, da stimmen wir auch überein. Ich, ich, ich habe mal gelesen, dass... Und das fand ich nachvollziehbar überzeugend, dass Erleuchtung im selben Augenblick, wo die Menschheit angefangen hat, Ich sagen zu können und dadurch das bewusste Denken auf ein höheres Level gehoben hat vor 10.000 Jahren, dass im selben Augenblick auch die Möglichkeit von Erleuchtung gegeben war und dass der größte Teil der Menschen damals sich aufmachte, die äußere Welt zu erobern Und ein ganz kleiner Teil schon von Anfang an, also vor 10.000 Jahren, als es diese Explosion gab. Das war nicht nur ich sagen, sondern vor 9.000 Jahren wurden dann die ersten Städte gegründet in Jericho. Also es fing wirklich da an, nicht in, in Ländern wie China und Indien fingen Stadtgründungen an ein halbes, also 5000 Jahre später. Jedenfalls, dass es seitdem Erleuchtung gab und seit wir Schrift, schriftliche Zeugnisse haben, wurde über Erleuchtung geschrieben. Und ich glaube, dass Erleuchtung ein notwendiger und wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens darstellt, dass es den eigentlichen Sinn des Lebens darstellt. Und ich glaube darüber hinaus, dass Erleuchtung viel selbstverständlicher werden sollte. Für jeden Menschen verfügbar. Muss nicht jeder daran interessiert sein, aber es wäre unserer Zeit angemessen, wenn es eine selbstverständliche Möglichkeit des menschlichen Lebens darstellen würde und eine selbstverständliche Option, das Leben darauf auszurichten und dann auch Erleuchtung zu finden. Da hat Ken Wilber
1: mal biografisch erzählt, wie er selbst dazu gekommen ist, also nicht nur als Landkartenersteller, sondern auch als Praktizierender. Und zwar war sein Einstieg das Tao Te King von Lao Tse. Und wie er das Buch gelesen hatte, hat er gesagt, das war so Anfang 20, war er wochenlang empört darüber, dass er erst jetzt in seiner Biografie davon überhaupt was mitbekommt, weil auf dem bisherigen Bildungsweg kam es nicht vor und das kam dann durch einen Seiteneinschub gewissermaßen und die, diese Abwesenheit ist eben eine der Katastrophen, ähm, der wir uns gegenübersehen in der allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion, dass eine auch etwas tiefer gehende Diskussion über das Thema, also nicht nur in irgendwelchen Krimis, Mord im Sendo oder so, da ja. aber sondern, ja, das fehlt und das ist ihm dann auch so ah, ja, aufgestoßen und dann hat er eben nicht mehr locker gelassen.
0: Ja, ja, ja. Also die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Erleuchtung wieder ein selbstverständlicher Teil des gesellschaftlichen <lacht> und öffentlichen Diskurses wird, in den Mainstream-Medien vertreten und ähm, als ein Weg verfügbar in Schulen, Teil des Unterrichtes ist, im Geschichtsunterricht, im, im psychologischen Unterricht und äh, einschließlich möglicher Übungen, die ja nicht nur der Erleuchtung dienen, sondern auch, dass es einfach ein integraler Bestandteil des Lebens wird. Mhm. Das wäre Zeit.
1: Und da passt auch unsere... Zweiter Punkt oder ein weiterer Punkt, Erleuchtung yeah. in Wissenschaft. Denn wenn das auch die akademische Welt erreichen soll, dann yeah. brauchen wir den wissenschaftlichen Zugang. Und, und Ken Wilber hat schon sehr früh in, in einem Buch, das heißt Die drei Augen der Erkenntnis, diese wissenschaftliche Methode beschrieben, indem er sagt, es gibt drei Prozesse hintereinander. Das eine nennt er Injunktion. Und das heißt einfach, wenn du das wissen willst, tue das. Ja. Und zum Beispiel die, die Bewusstseinsübung ist so etwas. Ja. Das ist einfach eine, eine, ein Vorschlag, etwas zu machen. Das Zweite ist dann, das natürlich auch zu machen. weil das, Und das Dritte ist dann der Austausch, weil das die ersten zwei, das, sind, das kann auch subjektiv sein, aber dann kommt der Austausch mit Menschen, die sich einer vergleichbaren Methodik oder Nichtpraxis unterzogen haben. Ja. Und da kommt dann der Aspekt, wo man sagt, oh, das ist unterschiedlich, aber das ist auch gleich. Also ja. dann kommt man in eine Art von Objektivität, die natürlich nur bis auf Weiteres gilt, weil der, die Forschung ja nicht aufhört. Und das habe ich in deiner Arbeit auch sehr ausgeprägt.
0: Ja, ich, ich habe da ein konkretes Beispiel aus, aus der jüngeren Vergangenheit. Von Parmenides. Parmenides hat 150 Jahre oder 100 Jahre, Jedenfalls noch vor Platon gelebt und war ein Zeitgenosse des Buddhas. Ich glaube, 20 Jahre später wird er datiert. Also so. von Parmenides, das Werk kann man sehr schnell durcharbeiten, weil das sind nur viereinhalb Seiten. Das sind Fragmente, die übrig geblieben sind. Wahrscheinlich hat er viel mehr geschrieben. So. Er beschreibt die Seinserfahrung und es ist eine allgemeine Frage, wie kommt er überhaupt dazu, dieses Sein mit den Qualitäten zu beschreiben, die er da benennt. Und man hat auch nicht verstanden, so die Interpreten, ist das eine metaphysische Spekulation, ist das eine Abstraktion, ist das durch Denken entstanden? für mich selbst war sehr deutlich nein er beschreibt hier definitiv die qualitäten des erleuchteten seins es ist ungeboren und ungeschaffen also es ist immer da gewesen es ist, äh, entspricht dem was jesus in der schrift sagt bevor abraham war bin ich damit meinte er nicht sein fleisch und blut sondern das sein das er realisiert hat. Also ich habe sofort gesehen, dann, dass es ganz und heil ist, dann, dass es unzerstörbar ist, dass alles aus der Leere entsteht und trotzdem sich die Leere nicht verändert. Also er benennt die typischen Qualitäten des Seins. Jetzt habe ich mir überlegt, ich kann das aus meiner Erfahrung bestätigen. Darum kam ich dazu, weil du das gerade sagtest. Natürlich können Erfahrungen nur bestätigt werden von Menschen, die auch die Erfahrung gemacht haben. Und dann habe ich mir, mich gefragt, weil ich wollte über Parmenides einen Artikel schreiben. Reicht das, wenn ich sage, ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es identisch ist? Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich noch tun? Und dann fiel mir ein, dass an unsicheren Themen, die Randgebiete, Grenzgebiete sind, auch Zukunftsfragen etwa, dass ein typisches wissenschaftliches Instrument, ein wissenschaftliches Merkmal, äh, Werkzeug eine Expertenbefragung ist. Wenn man jetzt aber eine Expertenrunde hat, gibt es eine große Schwierigkeit, dass ganz schnell zwei oder drei die Meinungsführerschaft haben und die anderen die Tendenz haben, sich anzupassen. Deswegen wurde eine sogenannte Delphi-Methode entwickelt, die allgemein bekannt ist als eine wissenschaftliche Methode. Die ist mehrstufig und geht so, dass die Experten, befragt werden, die eine schriftliche Antwort geben. Diese schriftliche Antwort wird genommen, alle Antworten, und werden dann im nächsten Schritt denselben Experten wieder zurückgegeben, ohne zu sagen, wer was geschrieben hat, so dass sie jetzt sehen, was die anderen alle geschrieben haben, ohne dass einer wichtiger sein könnte als der andere durch sein Gebaren, sein Auftreten, sein Wort ergreifen und sonst was. Jetzt kann in dieser Stufe jeder nochmal seine eigene Auffassung anschauen unter der Kenntnis der anderen Experten und kann jetzt seine Aussage erweitern, verbessern, verändern und das kann man dann noch einmal machen in einer weiteren Stufe, dass man jetzt wieder alle Expertenmeinungen zusammentut. So, und das habe ich gemacht, ich habe äh, mir viel dann ein, ich habe ja gerade ein Training, wie seit etlichen Jahren von, wo ich erleuchteten Schülerinnen und Schülern über Monate ähm, ein Training in der Vertiefung des erleuchteten Seins, da habe ich die Experten. Also hatte ich 70 Experten, habe diese DELPHI-Methode angewendet und herauskam, dass alle darin übereinstimmten, dass die Kriterien, die Qualitäten, die Parmenides aufgestellt hat, auch ihrer eigenen Erfahrung des Seins völlig entsprechen, mit einer Maßgabe, dass sie sich gewünscht hätten, dass die Erfahrungsqualität und nicht nur die Seinsqualität, sondern wie es erlebt wird, dass die hätte hinzukommen sollen. Aber das ist ja keine, das ist nur eine, eine Erweiterung der Darstellung, nicht ein Infragestellen der genannten objektiven Qualitäten. So, also man kann mit wissenschaftlichen Werkzeugen, das ist jetzt eins, Textanalytisch, wenn wir psychoanalytische, therapeutische Prozesse erforschen, dann erforschen wir auch das Innere und haben da heuristische Methoden, hermeneutische Methoden, qualitative Methoden. Und in gleicher Weise kann sowohl die Seinserfahrung selbst als auch die Schritte zur Erleuchtung, die Wirksamkeit, untersucht werden mit traditionellen, anerkannten, wissenschaftlichen Methoden. Und jetzt äh, kann man sogar hinzufügen, weil in meinen Retreats und Seminaren sehr, sehr viele Menschen Erleuchtung finden. Ein Teil von ihnen dadurch, dass sie neben mir sitzen und äh, von einem Gefühl, von der gegenwärtigen Erfahrung ausgehend, sich in die Tiefe fallen lassen und schließlich in der Unendlichkeit landen, Erleuchtung realisieren und währenddessen schildern, was sie gerade erleben. Weil ich kontinuierlich frage, was geschieht jetzt? Was erfährst du jetzt? Was nimmst du jetzt wahr? Frage ich auch manchmal gebe dann zwischendurch manchmal mehr aber für die Gruppe, die da sitzt, für die Zuschauer, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr da allgemeine Hinweise, was diejenige, derjenige, der gerade neben mir sitzt, mit welcher Haltung nichts tun, Körperempfindungen geschehen lassen, nicht danach greifen, solche allgemeinen Instruktionen über den Weg sodass immer auch viele mitgehen. Das heißt, und da glaube ich, dass diese jetzt Forschungssituation ganz einzigartig ist. Und es wird oft in der Literatur beklagt, dass Erleuchtungserfahrungen nur aus dem Gedächtnis beschrieben werden. Und das immer schon täuscht, wenn drei Wochen danach berichtet wird, was jemand erlebt hat. Aber tatsächlich hat man hier Beschreibung des Geschehens während es abläuft. Und das macht natürlich eine unglaublich äh, sichere Grundlage für die empirische Erforschung des Prozesses, der da abläuft. Also in verschiedener Hinsicht ist Erleuchtung ein normaler Erfahrungsbereich, der mit anerkannten wissenschaftlichen Methoden erforscht werden kann hinsichtlich des, der Qualitäten der Erfahrung, hinsichtlich der Methoden und Schritte und Bewegungen, die dahin geführt haben und erforscht werden die inneren die innere Struktur des Prozesses selbst.
1: Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich an diesen Retreats auch teilnehmen kann und das miterleben kann und ich habe schon viele Erfahrungen in der Richtung gemacht, auch bei vielen Lehrern und ähm, das ist wirklich einzigartig die Begleitung dieses inneren Prozesses, wo zum einen aus der, Ken Wilber nennt es, ersten Personenperspektive berichtet wird, aber dennoch Abstand nimmt, die Erklärungen gleichzeitig zu haben, ja. Das ist wirklich, das ist ja, ich kann schon sagen, Geisteswissenschaft vom Feinsten. Ken ja, Hilber ja. hat übrigens, weil, weil du das sagst, er hat auch, er ist ja von vielen spirituellen Lehrern auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen im doppelten Sinne heimgesucht worden, wie er denn bekannter wurde. Mhm. Er hat dann auch ein Integral Spiritual Center gegründet, eben genau mit diesem Ziel, da äh, die, Aha. die Dinge auf den Tisch zu legen und auch gerade das Psychologische. Also die Art der Interpretation der Erfahrungen, da Unterschiede und dann auch ins Eingemachte der Lehrer zu gehen. Also wie weit bist du entwickelt? Wo sind deine Schatten zum Beispiel? Jetzt mal ganz grob, das Integrale eben. Aber es hat dann letztlich nicht so lange gehalten, weil, und das hat mir jetzt jemand berichtet, der dabei war, die die Lehrer jetzt mal etwas platt gesagt, alle gesagt haben, also das ist ein ganz wichtiges Unterfangen. Aber bitte nicht bei mir jetzt hier, ja, Schattenarbeit, also so, so und so ist es dann wieder auseinandergegangen. Ne? Und jetzt hast du eben beschrieben, wie du das machst. Und ich habe diesen 18-Monats-Prozess hier auch schon durchlaufen können. Und das ist
0: wunderbar so. Diese Reaktion der spirituellen Lehrer würde ich ein bisschen in Schutz nehmen. Mein Lehrer Eli hat mal ein sehr freimütiges Buch geschrieben, wo er interviewt wurde, zusammen mit seiner Frau, mit Gangaji, die ja auch als spirituelle Lehrerin wird, beide, über ihre Beziehung. Und er hat hinterher gesagt, das würde er nie wieder tun. Der Punkt ist nämlich, dass die Sätze, die da geschrieben sind, die Aussagen, die da getroffen sind, die kriegen ihre eigenen Beine und laufen manchmal sehr kurze Beine. Ne? aber so wie Lügen, weil, weil man hat nicht mehr die Kontrolle darüber, was mit den Sätzen gemacht wird, wie sie gedeutet werden, was daraus behauptet wird und, und, und. Ne? Und in, insofern, ja, als Forschungsmaterial, ja, aber nicht mit Veröffentlichungen. Mhm. Insofern hätten sie sich durchaus, da würde ich Ihnen sagen, ja, wieso das nicht? Sich dieser Forschung aussetzen können, äh, ohne jetzt, also wollen wir mal so stehen ja, lassen, genau. äh, wollen wir mal so stehen lassen, weil ja, weil es vielschichtig ist. Ja. Aber insgesamt über, die, äh, über den Erleuchtungsprozess, wenn ich mehr Geld hätte, ich habe auch mit der Charité angefangen, eine Forschung. Die dann in der Corona-Zeit wegen Geldknappheit dann erstmal auf Eis lag. Ja, also da äh, fange ich auch an, jetzt mehr und mehr zu erforschen. Und an einem Punkt, äh, insgesamt stimme ich an diesem Punkt mit Ken Wilber vollständig überein. Und einen Punkt hat er auch zu Recht hervorgehoben. Der Schüler, die Schülerin braucht dem spirituellen Lehrer, dem wirklichen spirituellen Lehrer, nichts zu glauben, weil jeder selbst eine Art wissenschaftliche, experimentelle Haltung einnimmt, weil der Lehrer ja in Wirklichkeit der, der wirklich hilfreich lehrt, er sagt ihnen ja nicht, das und das ist richtig, das und das ist richtig und das und das wird passieren. Sondern er sagt, hör mal, ich habe die Anleitung, die Übung für die Bewusstseinsübung beispielsweise. Du machst das und du machst das und du machst das. Dann ist damit zu rechnen, dass du die und die Erfahrung machst. So und dann geht jeder Einzelne ganz experimentell daran. Er macht die Übung und jetzt nimmt er wahr, ja das stimmt, die Erfahrungen sind da. Oder er nimmt wahr, nein das stimmt nicht, ich bin nicht zu den Erfahrungen gekommen. Dann kann man weiter forschen. Hast du die Anleitung nicht richtig genommen? Hast du andere Hindernisse, die erst aus dem Weg geräumt werden müssen? Zum Beispiel müsstest du erst deinen Atem lösen und so weiter, damit du ein tieferes Gefühl zulassen kannst. Ne? So etwas. Also es würde dann weiter geforscht. Oder kommt man hinterher zu der Aussage, nein, für einen bestimmten Teil von Menschen funktioniert die Übung gut, für einen anderen nicht. Also das ist ein rein experimentelles Vorgehen, das ist zu 100% wissenschaftlich und völlig nachvollziehbar, ohne Einschränkung den wissenschaftlichen Kriterien genügend und folgend in völligen Einklang. Es gibt noch einen anderen Gesichtspunkt. Es gibt ein sehr schönes Buch von einem ähm, sehr begnadeten Wissenschaftler: Spiritualität. Die Untertitel: Warum wir die Aufklärung weiterführen müssen. Mhm. Er äh, sagt, dass die Aufklärung sich zu Recht gewendet hat gegen die dogmatische Erstarrung, die vor allem nach dem Mittelalter begonnen hat. Nach dem Mittelalter. Das Mittelalter ist viel besser als sein Ruf. Hexenverbrennungen, all das hat es erst gegeben, als das Mittelalter zu Ende war. Und die Neuzeit begann und die Auseinandersetzung mit der beginnenden Medizin. Das war so... Eine wichtige Dimension. Also im Mittelalter gab es keine Hexenverbrennungen. Erst danach die ganzen Auseinandersetzungen, die da stattfanden, das war alles danach auf dem Weg zur Neuzeit hin. Jedenfalls hat die Aufklärung dann das Religiöse an sich und vor allem das Spirituelle entwertet und äh, als unwissenschaftlich und ins rein Private Verschoben ja. und den gesellschaftlichen Diskurs, Institution nahezu. Ja, Martin Luther hat mit dazu beigetragen, indem er die Klöster aufgelöst hat in seinem Einflussbereich. Spiritualität wurde mit der Auseinandersetzung über die dogmatische Erstarrung einfach alles in einen Topf geworfen und dadurch ein unglaublicher Verlust für die Menschheit, für die Gesellschaft und den einzelnen Menschen, ein unglaublicher Verlust und deswegen die Aufklärung fortführen, so sagt Harald Wallach zu Recht, bedeutet Spiritualität wieder hineinnehmen in den wissenschaftlichen Diskurs, in den gesellschaftlichen Diskurs und in die Lebensmöglichkeit des Menschen.
1: Und das war auch ein eins der Anliegen dieses dicken Buches Eros, Kosmos, Logos von Ken Wilber, dass das wieder passiert. Und er hat da diesen Begriff Flachland, der sich wie ein roter Faden durchzieht, dass eben die Wirklichkeitswahrnehmung nur noch auf Oberflächen gerichtet war und nicht mehr auf das Innere. Jetzt ja. haben wir ja auch schon eben im Zusammenhang mit den spirituellen Lehrern darüber gesprochen, dass das auch Menschen sind und Menschen bleiben. Und das passt jetzt zu den zwei nächsten Punkten. Einmal, was verändert sich mit der Erleuchtung und was nicht? Und auch, wer oder was wird eigentlich erleuchtet? Und da kommen wir in ein... Bereich, den hat Ken Weber mal mit dem Selbste-Zoo bezeichnet, weil da gibt es so viele Bezeichnungen wie in einem Zoo. Da gibt es das Ich, das Ego, Selbst, Persönlichkeit, höhere Selbst, niedere Selbst, aufgewachte Sein. Und ähm, was Ken Weber auf jeden Fall auch betont, ist natürlich, die Persönlichkeit bleibt, die wird sogar stärker in vielen Fällen, die kommen viel stärker raus. Das hat er in einem Buch einfach das mal
0: beschrieben, dass,
1: dass Jesus und diese Menschen große, große Persönlichkeiten waren. Ist
0: das, ist das dieses Tagebuch? Ja. Ja, aber da hat er sich auch zu dem verrückten Satz hinreißen lassen, sie hätten ein großes Ego gehabt, weil er da mhm. Persönlichkeit und Ego, jedenfalls in der deutschen Übersetzung, weil genau. es in einen Topf geworfen hat. Genau, und, und das, da
1: hat es mir so sehr geholfen, dass diese, diese einfache, aber so klare Unterscheidung, die du machst zwischen dem, ähm, dem psychophysischen Organismus einerseits, und das ist, wenn man so will, das, das Gute, das Wichtige, das Richtige, was wir von den Tieren haben und dann eben weiterführen können, und diesen Ich-Konstrukt oder, oder Ego jetzt im Negativen. Und durch diese Unterscheidung sortiert sich für mich dieser selbste Zoo, <lacht> diese Vielfalt, auf eine wunderbare Weise. Und da kommt für ja. mich einmal mehr zusammen. Wilber hat diesen wunderschönen Rahmen, aber ja. diese, diese präzise Ausgestaltung der Einzelheiten, das sagt er selber, das müssen die Leute machen, die da arbeiten und sich da auskennen. Und ja. deswegen... Ähm,
0: vom Inhalt her, vom Inhalt her glaube ich, dass das, was ich sage, da Gen Wilber vollkommen zustimmen äh, würde. Ne? Und der Vergleich mit unseren Verwandten draußen, die rumlaufen, entweder auf der Weide oder im Wald, der hilft, weil der hilft zu realisieren, dass jeder Wolf so im Rudel, wie wir in der Orde auch leben, trotzdem seine eigene Persönlichkeit hat. Eine Persönlichkeit, die der eine ist stark, mutig, der, der über den über das Einfache, über den Organismus hinausgeht. Die Persönlichkeit ist das, wie er nach außen wirkt, tut und den anderen gegenüber erscheint, was durch die Persona hindurchtönt. Der psychophysische Organismus, der hat eine, auch eine integrierende Funktion. Leute haben ja auch Angst, wenn Erleuchtung ist, dass sie nicht mehr handeln könnten. aber das ist unzutreffend diese integrierende teil der die verschiedenen teilpersönlichkeiten auch zusammenbringt man, kann, in der Psychologie redet man auch vom inneren Team, einer inneren, und, und da ist jemand Chef, da ist jemand Mannschaftsführer, wenn man sich wie eine Mannschaft vorstellt, da ist, ist eine integrierende Instanz, die, die, ja, wenn jemand im Suffabend seinen Hof verspielt hat, am nächsten Tag wird er äh, wach und äh, äh, kriegt seine Depression. Und so ist ein anderer Persönlichkeitsanteil. Äh, und jetzt kommt irgendwie diese übergeordnete Distanz, die sagt so, jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, ist der ganze Hof verspielt oder können wir noch das Haus behalten? Was ist überhaupt mit den Schulden? Und und ne, der, der den Überblick hat. So und das ist und zweitens die psychischen Funktionen. Das sind werden ja Ich-Funktionen genannt. Das ist verwirrend von der Psychologie. Die Funktion dies zu können, Gefühle, Affekttoleranz, dass man Gefühle aushalten kann, dass man äh, Objektkonstanz, dass man die Objekte, dass man die Menschen wiedererkennt, dass man, dass man Eigenschaften wiedererkennt, dass man Bedürfnisse wahrnimmt und sich dafür einsetzen kann. Das, das gehört alles zu den psychophysischen Funktionen. Das ist nicht, dass da ein Ich erst gestärkt werden müsste und das hinterher wegfällt. Diese psychischen Funktionen werden gestärkt, und die werden durch die Erleuchtung sogar noch mehr gestärkt. Die brauchen nicht wegzufallen. Dieser Organismus, der da ist, so wie das Tier auch einen Organismus hat. Und da ist die eine Stute bei den Pferden Matriarchat, die hat eine bestimmte Persönlichkeit. Und ist Stute geworden wegen ihres psychophysischen Organismus, Stärke, Schnelligkeit und ihrer Persönlichkeit sich einzusetzen und Führungspersönlichkeit sein zu wollen. Das will nicht jedes Pferd, bei Weitem nicht. Andere sind zufrieden, wenn sie hinten angehen und lassen die anderen vor. Also das ist, die haben ihre Persönlichkeiten, die haben ihren Organismus, die haben eine integrierende Instanz und das ist bei Menschen auch so. Und wenn man das unterscheidet, dieser psychophysische, Mentale Organismus auf der einen Seite, das Ich kommt dann dazu und sagt, ich habe das gemacht. Guck mal, wie großartig ich bin oder wie ängstlich ich sein muss, dass ich das. Dass, ne? Das hat aber das Ich gar nicht gemacht. Das hat auch dieser Organismus als Organismus nicht gemacht. Da haben viele Organismen beigetragen, da haben Lehrer beigetragen, da haben Eltern beigetragen, da hat eine Gesellschaft als Ganzes beigetragen. Da kann niemand sagen, ich habe das gemacht. Da kann man sagen, es ist geschehen, es ist gemacht worden, es ist getan worden. Und dieser psychophysische Organismus hat in gewisser Weise dazu beigetragen. Aber es ist ganz unbestimmbar, in welcher Weise. Diese Unterscheidungen helfen, helfen auch ähm, in diesem Dickicht, das da entstanden ist. Gibt es jemanden, der was tun kann für Erleuchtung, wo die einen sagen, nein, da kann nichts getan werden. Andere sagen, ja, könnte getan werden, aber es ist niemand da, der was tun kann. wird einem aber einfach, naja, es ist auch niemand da, der einen Kölner Dom bauen kann. Wieso soll da plötzlich jemand da sein? der den Dom gebaut hat. Und wenn man dann nachguckt, doch, er steht da. Ne? Also dieses, diese ungelösten Dinge, die machen alle Schwierigkeiten. Oder auch die Idee, dass ein Ich gestärkt werden müsse, um Erleuchtung zu finden und dann weggeht, obwohl die psychischen Funktionen gestärkt werden und die nicht wegzugehen brauchen. Das wird also, wenn man Persönlichkeit, ich, psychophysischer Organismus und das Selbst, ohne von Niederem und Höherem zu sprechen, sondern einfach das Selbst, die Unendlichkeit, die Seinserfahrung, das Sein, das die wahre Natur ist, wenn man diese vier Begriffe klar auseinanderhält, dann hört es durcheinander auf.
1: Und das führt uns schön zum zu dem nächsten Punkt Entwicklung, weil der psychophysische Organismus entwickelt sich ja. Und Ken Wilber hat ausgehend von der Entwicklungspsychologie von Ebenen und von Linien gesprochen. Und ähm, yeah. das, ist, das sind also Darstellungen, da beginnt man gewissermaßen bei Null und, und entwickelt sich dann höher. Und hat da auch so Psychogramme erstellt, weil unterschiedliche Entwicklungslinien, kognitive Intelligenz und so weiter, emotionale Intelligenz. Und jetzt habe ich durch deine Arbeit das Schichtenmodell kennengelernt. Und das ist für mich eine ganz, ganz wertvolle Ergänzung, die ich übrigens auch jetzt in einem Wilberbuch mal gefunden habe, auch. Und zwar, das geht ja in die Tiefe. Und beide Begriffe haben ihre Berechtigung. Doch ich denke, die gerade, was was den Kontakt zur Wirklichkeit betrifft, da ist es besser, von Vertiefung zu sprechen. Währenddessen, wenn es mehr um das Erkennen und Verstehen geht, da sind die, diese Höhenmodelle gewissermaßen sinnvoller. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist, ist, äh, ist beides wichtig. Und was mir auch sehr, sehr geholfen hat, ist zu gucken, wo sind denn die entscheidenden Stationen auf dem Entwicklungsweg? Und da hat Wilber in seinem früheren Werk bei Halbzeit der Evolution und auch Atman-Projekt sehr stark auf die Auseinandersetzung des Kindes mit der Existenzialität ah, sich aus Quellen berufen. Und die Unfähigkeit und die Unmöglichkeit des kleinen Kindes mit der Existenzialität klarzukommen, was letztlich dazu führen muss, dass es sich entfremdet. Und diese Stufen, diese frühkindlichen Stufen wieder hervorzuholen, die sind... Das ist sich
0: entfremdet, hast du gesagt. Ja,
1: entfremdet, ja. Entfremden muss von sich selber, also den Kontakt zu sich selber, den, vom emotionalen Schmerz ein sterbliches Wesen zu sein, ein, ein leidvolles Wesen zu sein, all das.
0: Ja, das, 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 das muss jetzt mal weggestellt werden. Hat er sich da auf Psychologen bezogen, das klingt, erstes nach dem, was ich auch sage, aber ich, ich, ähm, ich denke, dass okay. Karin Horney die Erste war, die das ja. so gesehen hat, die ja in ihrer Arbeit auch äh, hinterher für die immer deutlicher das innere wahre Selbst, das sie durch den therapeutischen Persönlichkeitsentwicklung äh, zu realisieren suchte und die Menschen zu unterstützen suchte und das spirituelle Selbst, das in der Zen-Buddhismus und Buddhismus zu realisieren versucht wird, dass das identisch ist, also dass die praktisch Erleuchtung für sie dann auch das Ziel von therapeutischen Prozesses. ist. Also ich, ich, die Entfremdung, das scheint mir da auch mit meiner Sicht ganz identisch zu sein mit, der, mit dem Zusatz, dass wir uns da gemeinsam auf Karin Horney berufen können, die das ja. sehr sehr deutlich äh, dargestellt hat, ja und und
1: mhm. ja, er hat sich da sehr in meiner Erinnerung auf Ernest Becker heißt das das ist auch jemand der hat Bücher geschrieben dass in der Extremform alle Kultur des Menschen ist praktisch der Versuch mit diesem mit, dem, mit der Sterblichkeit umzugehen auch der untaugliche ja. Versuch ja. Und, und in dem Buch, das, das Atman-Projekt, beschreibt er auch, dass der Mensch, äh, beschreibt Wilber jetzt wieder, dass der Mensch sich seine eigenen, dass eine Intuition hat, dass da etwas mehr ist, dass da etwas Höheres ist. Aber er versucht auch untauglichen Wegen, indem er versucht, die Unendlichkeit in der Endlichkeit zu verwirklichen, eine Katastrophe nach der anderen ab, anrichtet. Also da war... Mhm. Dieses Thema sehr, sehr präsent und es ist es immer noch. Das ist ein bisschen verloren gegangen in den späteren Büchern, aber ähm, ich habe es bei dir sehr stark dann auch wiedergefunden. Wieder ja, und ja es
0: ist völlig identisch. Ähm, so wie du es eben gesagt hast. Der Mensch hat innerlich eine Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit. Wenn er die in der Welt zu realisieren sucht, kann es wirklich zu Katastrophen kommen. Erstens, Kriege werden dadurch verursacht, dass die Unendlichkeit, die Grenzenlosigkeit buchstäblich im Verschieben staatlicher Grenzen gesucht wird. Oder wie heute, dass die, die über die gesellschaftlichen Ressourcen sich angerafft, durch Raffkier angeeignet haben, zum Mars fliegen und so weiter, die, die, diese Grenzenlosigkeit in der Weltwirklichkeit zu realisieren, ist auf der einen Seite ein beleg dafür dass die sehnsucht im menschen ist aber es ist offensichtlich dass die weltwirklichkeit dazu nicht taugt die ist von natur aus begrenzt und selbst wenn sie zum mars fliegen begrenzte lebenszeit den weg den sie da zurücklegen können und 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 das äh, äh, ja aber auch geld anhäufen immer weiter so als wären da grenzenlosigkeit Versucht wird immer größere Ich-Aufblähung. Das ist ein, das zeigt, dass äh, Erleuchtung für die gesellschaftliche Entwicklung nötig ist und für die, für die, für, den, für ein vernünftiges Umgehen mit diesem Planeten nötig ist, damit dieser, dieses Vertauschen endlich aufhört. Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen gerne. Cool. Also du sagtest, hast mein Schichtenmodell, das nach unten führt, in die Tiefe, in das Innere und die Tiefe des Menschen führt. Und auch da, da kann ich mich auf eine alte Tradition berufen von Meister Eckhart und Johannes Tauler, die andere vorher auch schon vor ihm auch schon. Für die ganz deutlich war: es gibt die Seele, in der Seele gibt es den vernunftbezogenen Teil den sinnesgebundenen Teil. Und in den sinnesgebundenen Teil, da haben sie auch die Gefühle mit untergebracht. Die waren ein Teil dieses. Ne? Und darunter gibt es den Seelengrund. Das ist der Ort der mystischen Erfahrung. Das ist der Ort, der ein Teil, dieser Teil der Seele findet der normale Mensch nicht. Das ist die Aufgabe zu suchen. So, und dieses ist auch sehr wörtlich zu verstehen in der Weise, dass man in der Meditation nicht die Weite suchen sollte, sondern die Tiefe. Und dass die Gegenwärtigkeit ein vertikaler Prozess ist, nämlich die sinnesgebundene Schicht der Gegenwärtigkeit, die ist nur oben und unwichtig. Wenn man sich tiefer sinken lässt, dann beginnt die Leere und indem man sich da hinein sinken und hineinfallen lässt, kommt man durch eine Enge hindurch und wenn das Sinken dann immer noch weiter zugelassen wird, landet man dann sehr plötzlich in der Unendlichkeit, das Sinken wird ein Schweben. Und ja, und darauf ist dieses Schichtmodell von inneren Denken, Bildern, Sinnesempfindungen, insbesondere Körperempfindungen, Gefühle. Darunter taucht die Lehre auf. Wenn man Gefühle ausgefüllt hat, dann begegnet man der Lehre, die sich zuerst als Ruhe erfahrbar wird. Dann gibt es das tiefer sinken in die Leere hinein und dann an einem bestimmten Punkt Unendlichkeit. Diese, dieser dritte Teil der Seele oder wenn wir Gefühle als einen eigenen Teil nehmen, dieser vierte Teil der Seele, das ist das, worum es sich dreht. Das ist das, in, das zunächst nicht wahrgenommen wird von, von Menschen, wo er nicht von alleine hinkommt, also von selbstverständlich dahin kommt, wie in der Pubertät, das ist das, was, was worum es beim Spirituellen Weg geht.
1: Und da habe ich auch wieder bei dir eine Präzisierung gefunden, die, die ich bisher auch noch nirgendwo so gefunden habe, und zwar Ken Weber hat ein Buch geschrieben, Integrale Lebenspraxis. Sehr gut, also das Integrale Modell mit der Praxis in Verbindung bringen. Und da gibt es vier Module. Einmal das Körper, also das Körpermodul, dann Schatten, im weitesten Sinne Psychodynamik, dann das Verstehensmodul, Geist, kleingeschrieben, und das spirituelle Modul. Und diese vier Module stehen so miteinander, nebeneinander. Und bei dir habe ich jetzt eben diese Unterscheidung zwischen Übung des also Geschehenlassens. Und die sind eben das, was für das sage ich mal, Geist großgeschrieben oder das Spirit für das Aufwachen notwendig sind, eben nicht ein Tun, um etwas zu bewirken und gegen die drei anderen Module genau das sind. Ich tue etwas, um etwas zu bewirken, im Körper mich lösen, <lacht> im Schatten etwas erkennen oder etwas zu verstehen. Und dann kann ich jetzt dieses Buch von Wilber auch neu für mich, habe ich dadurch erschließen können. Aber die Unterscheidung ist natürlich elementar. Weil wenn ja. ich das Spiritmodul genauso mache wie die anderen, ich tue was, um etwas zu bewirken,
0: dann, ja. Das ja. funktioniert nicht, weil Erleuchtung ist ja die Erkenntnis, dass da keiner ist, der handelt. Und wenn die Übungen beinhalten, da ist ein Subjekt, eine Handlung, ein Objekt, was der Mensch selbst ist, ich beobachte meinen Atem damit und beruhige ihn, mache bestimmte Artenlänge, damit etwas bewirkt wird. Die Struktur muss zerstört werden und darf nicht durch Übungen verstärkt werden. Die, insgesamt habe ich schon vor vielen Jahren eine Kritik gegenüber der integralen Praxis geäußert, die folgendermaßen ist. Erstens stimme ich dieser Idee grundsätzlich zu und meine Alternative sind die sieben Schritte, wo der Körper eine wichtige Rolle spielt, wo das Psychische eine wichtige Rolle spielt, das mentale eine wichtige Rolle spielt, ganz ohne Frage. Aber Ken Wilbers Idee, dass man auf den einzelnen Ebenen irgendwas tun könnte, die halte ich für falsch. Auf der Körperebene Gibt es eine Unterscheidung zwischen den funktionellen Körperarbeiten wie Yoga und emotionaler Körperarbeit, wo Gefühle sich lösen? Das muss man unterscheiden. Dann gibt es unterschiedliche Körpertherapie-Vorgehensweisen und es gibt eine und auch zwei oder drei, die zur Erleuchtung besser passen als andere. Das heißt, dass es nicht schlau ist, zu sagen, irgendeine Körperarbeit, bloß jetzt, dass man auf der Ebene sich entwickelt, weil es besser ist, die Praxis insgesamt so zu machen, dass die Art der Körperarbeit, die ich dann mache, bereits das Ziel der Erleuchtung mit im Auge hat und dadurch die einzelnen Schritte viel besser zusammenpassen. Und es steht und fällt mit damit, ob Erleuchtung überhaupt als reales Ziel anvisiert wird oder ob man dafür die Hoffnung überhaupt schon aufgegeben hat. Also je mehr man das als Ziel angibt und realisiert, desto mehr ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man die integrale Lebenspraxis als Ganze... Und er hatte damals... Genau. Er hatte damals... Kontakt gehabt mit meinem früheren Lehrer, dem Leland Johnson, der dann auch Gründungsmitglied des Integralen Instituts war und dem gegenüber er auch mal bescheinigt hat, dass er, und da hat er sicher recht gehabt, Ken Wilber, dass Leland Johnson einer der integralsten Persönlichkeiten sei, die er je getroffen hat, der eben mit dieser Körperarbeit, die er entwickelt hat, Leland Johnson entwickelt hat, aus reichianischem Gedankengut, aus, aus der Gestaltarbeit heraus und Fritz Perls wollte auch einen Weg von, zur Erleuchtung hin äh, entwickeln, wie er selbst geschrieben hat, also aus dieser Tradition heraus eine Körperarbeit zu entwickeln, ist natürlich was ganz anderes dann, was dabei rauskommt, als irgendeine Körperarbeit, die von einem ganz anderen unspirituellen Hintergrund entwickelt wurde. Und naja, das ist jetzt, da denke ich, würde ich mich mit Ken Wilber offene Türen einrennen mit diesem Hinweis, dass die integrale Lebenspraxis ganz perfekt, aber verbessert werden kann dadurch, dass die einzelnen Bausteine klarer auf das Gesamtziel ausgerichtet sind und deswegen besser alle ineinander wirken.
1: Ja, das sehe ich jetzt auch so. Gibt es einen Weg zur Erleuchtung? Nächster Punkt. Manche sagen, nein, gibt es nicht. Das ist etwas, was, ja, so zum Beispiel äh, Kollision mit der Unendlichkeit Plötzlich ist jemand damit konfrontiert und wacht auf und das geschieht. Oder ist es so, dass man Wege beschreiben kann? Und bei Ken Weber finde ich Hinweise für beides. Aber da, hat, glaube ich, der Weg jetzt, der interessantere auch ist, also das andere ist unstreitig, das kann plötzlich passieren, aber der Weg, und ich habe mal hier aufgeschrieben, woher Ken Weber diese Wegebeschreibung hat. Und zwar hat er mal, das schreibt er in seinem Buch ganz kurz. Er hat halt in den Traditionen geschaut. Und dann sagt er, es gibt bei der Theresa von Avila die sieben Wohnungen der inneren Burg. Es gibt die zehn Ochsenbilder des Zen. Bei Plotins Ebenen des Geistes hat er es gefunden. Auge des Fleisches, Auge des Geistes, Auge des Geistes großgeschrieben. Bei der viktorianischen Mystik. Zehn Ebenen im Kaschmir-Schavinismus. Zehn Ebenen des Sephiroth in der Kabbala. Neun Stufen des Bewusstseins im Yogashara-Buddhismus, sechs Zustandsstufen im Mahamudra. Also, das ist der Hintergrund von dem, dass Ken Weber sagt, man kann auch diesen, diesen Erleuchtungsprozess als einen Weg beschreiben, so wie das die Traditionen tun. Und ich habe sogar bei Ramana gefunden, wie er diesen auf eine Frage in dem Talk, in den Talks, also Gespräche mit Ramana in dem Talk 2, stellt jemand die Frage über das Wesen der Wahrnehmung. Und da antwortet Ramana, indem er eben vom Wachzustand, grobstofflicher Körper, Traumzustand, mentale Schöpfungen, traumloser Tiefschlaf, Identifikation mit Körper geht verloren und kommt dann in den transzendentalen Zustand. Also nicht, dass Ramana sagt, es ist ein Weg zur Erleuchtung, aber das ist der Hintergrund, warum Ken Wilber es auch auf diesen Zustandsweg der Erleuchtung gekommen ist.
0: Ramana hat auch gesagt, weil das eine Zitat hört auf mit den Übungen, das wird ähm, jedenfalls in der satzhang vor allem sehr, sehr oft gesagt. Ich glaube im Übrigen, wenn er jetzt die Unterscheidung von Übungen, die die Struktur haben, ich tue was, um was zu bewirken und Übungen des Geschehenlassens, dass er dann sagen, wenn er diese Unterscheidung kennen würde, dann würde er sagen, hört auf mit Übungen die die Struktur haben, ich tue was, um was zu bewirken und äh, macht ausschließlich Übungen des Geschehenlassens. Ähm, ja, aber er sagte auch, zu Anfang musst du dich zu 100% bemühen. Das heißt, er hatte auch die Idee von einem Fortschreiten bis, so sagte dann weiter, du an einen Punkt kamst, wo du dich gar nicht mehr bemühen kannst, aber wo du dich auch nicht mehr nicht bemühen kannst. Also wo es statt ein Bemühen eine innere Bewegung geworden ist, die dich mehr erfasst, als dass du noch entscheiden könntest, ob du dich jetzt anstrengen willst oder nicht. Mühen heißt auch nicht anstrengen. Das ist auch sehr wichtig, weil man... Man kann in dem Aufhören von Tun, um in den Zustand des Nichttuns zu kommen, ist Anstrengung fehl am Platz. Aber ein Engagement, ein aktives Aufhören von Tun ist nötig, ein sich öffnen ist nötig. All das sind, sind Prozesse, die, die nicht eine Aktivität darstellen und dennoch etwas Aktives sind, indem ich aktiv zurücktrete, indem ich aktiv mich entscheide, ja, ich setze mich dem Fühlen jetzt auf, ohne zu tun. Beim Fühlen ist es besonders deutlich. Und das ist auch eine Unterscheidung, die noch nirgendwo vorgenommen wurde. Das, das ist, ähm, weil ich glaube, dass jemand wie Ken Wilber dem sofort zustimmen würde. Gefühl besteht aus drei Teilen. Wenn, ich, wenn ein Gefühl da ist. Auf der einen Seite das Gefühl selbst. Ich bin wütend. Dann gibt es zur einen Seite eine bestimmte Geschichte, dass ich wütend geworden bin. Was ist mir eine Verletzung zugefügt worden? Wer hat das schon zum zehnten Mal gemacht, dass ich jetzt endlich wütend werde? Oder hat andere verletzt? Man kann auch wütend werden wegen Verletzung anderer. Ne? Es hat also eine Geschichte, eine, wie es entstanden ist. Dann ist das Gefühl und dann gibt es einen Impuls. Der Impuls ist, dass ich dem sage... Hau ab, mach das bloß ja nicht wieder, wenn du mich noch einmal so verletzt, dann geht es dir an den Kragen oder jetzt schon an den Kragen. Das heißt, es gibt drei Schritte. Fühlen, in die Vergangenheit gehen, Geschichte, Ursachen, Erklärungen oder der dritte Teil, in die Zukunft gehen, was will das Gefühl, wozu will es mich bringen, den anderen wegzuschieben. Hau ab. Jetzt haben wir zwei Teile, die sind in der Zeit. Das, was ins Vergangene geht, das, was ins Zukünftige geht. Wenn wir ernsthaft Erleuchtung wollen, dann haben wir radikal in der Gegenwärtigkeit zu sein. Vollständig. Das bedeutet, ich lasse das Gefühl auftauchen. Das tut es nämlich von alleine, wenn ich es geschehen lasse. Das muss ich nicht tun. Es erfasst mich, jedes Gefühl erfasst mich. Und jetzt beende ich das Nachdenken über die Geschichte, ich beende die Geschichte, ich beende die Vergangenheit des Gefühls. Aber ich lasse auch gar nicht die Zukunft des Gefühls beginnen. Kein Impuls, keine Reaktion auf das Gefühl, nichts mit dem Gefühl anstellen wollen, dadurch komme ich aus der Bewegung in der Zeit in die Bewegung der Gegenwärtigkeit, während die Zeit Anfang, Gegenwart, Zukunft einen Verlauf in der Waagerechten hat, in der Horizontalen, ist die Gegenwärtigkeit eine Bewegung in die Vertikale, nach unten. Diese Unterscheidung gibt es schon lange, gibt es auch schon bei Johannes Tauler. Der zum Beispiel wird es deutlich in dem Zitat, wo er sagt, ihr habt den Meister, damit meinte er Meister Eckert, versucht, nach der Zeit zu verstehen. Mhm. Nämlich dies und das hat er gesagt, weil das und das und damit das und das, und so habt ihr nichts von ihm verstanden, ihr hättet ihn nach der Ewigkeit, also nach der Gegenwärtigkeit, nach dem was in die Tiefe geht, nach dem Vertikalen verstehen müssen, dann hättet ihr ihn verstehen können. Also er hat diese beiden Dimensionen, sind traditionell bekannt und finden sich auch bei anderen Mystikern. Also der Punkt ist der, dass man um Erleuchtung zu finden, zu 100% radikal sein muss, in die Gegenwärtigkeit hinein und das bedeutet, das Gefühl zulassen, aber nicht den Impuls. Und das ist, das ist sozusagen der Streit zwischen, zwischen den verschiedenen spirituellen Richtungen. Die Zen-Buddhisten sagen sehr viel, Gefühl bloß ja nicht an dich rankommen lassen, weil dann kommst du in großen Trubel. Manche sagen, lass die Augen auf beim Meditieren, weil wenn du sie schließt, dann bist du dem, was da innerlich hochkommt, hilflos ausgesetzt. Das Beobachten bedeutet, ich distanziere mich von dem Fühlen, ich lasse mich damit nicht erfassen, weil dann wird gedacht, wenn ich mich erfassen lasse, bin ich identifiziert. Aber in Wirklichkeit gibt es niemanden, der mit dem Gefühl was tun will, wegen der Gegenwärtigkeit. Keine Impulse, keine Vergangenheit. Deswegen gibt es niemanden, der mit dem Gefühl identifiziert sein könnte oder sich identifizieren könnte. Also, weil aber da der Blick war auf das Gefühl als Ganzes, dann ist es natürlich so klar, wenn ein Gefühl gleichzeitig Geschichte bedeutet und gleichzeitig Impuls, ja dann ist es natürlich. Dann komme ich da nicht weiter, dann ist es kein Weg in die Gegenwärtigkeit zu kommen. Erst dann, wenn ich diese drei Bestandteile trenne, radikal trenne und dann im Fühlen bleibe. Und das hat damals schon Johannes so Tauler so gesagt, das Ausleiden war das typische Wort. Aber da hatte Leiden noch nicht die einseitig schmerzhafte Inhalt, wie es das heute hat. So in der Volksschule hieß es früher die Leideform, was wir heute passiv nennen. Ne? Aber ich wurde beschenkt, ist auch die Leideform. Ne? Mhm. Das war neutraler, der Begriff war neutraler, des zugefügt Bekommens. So,
1: das. Ja, das hat mir auch sehr, sehr geholfen, Christian, um, um, auch in meiner meditativen Praxis. Also, ich wünschte, ich hätte das schon früher erfahren. Das ist unglaublich wertvoll und, und verdichtet das, was Meditation im Kern ist oder sein sollte eigentlich auf das Wesentliche. Ja, und wenn wir dann aufgewacht oder nicht ähm, uns das anschauen, dann haben wir eine Art von Beziehung zum Absoluten. Und bei Ken Weber gibt es da die drei Gesichter Gottes. Da hat er aus den vier Quadranten heraus gesagt, es gibt die, die Identitätserfahrung. Ich bin der, ich bin, ich bin die, ich bin. Dann gibt es... Das, der link obere Quadrant für die, dann gibt es den linken unteren Quadranten, das ist die dialogische Beziehung, das Du-Ich-Du-Beziehung. Und dann gibt es noch die äußere Betrachtung, da kann man die rechtseitigen Quadranten zusammenfassen und dann gibt es das, das die, die Beziehung zum Göttlichen, zum Beispiel in einem nächtlichen Sternhimmel schauen und voller Ehrfurcht staunen oder erstaunen. Und du hast ja auch die das Identität hier, und
0: das Dialog. Ja, da will ich jetzt noch, ich will das jetzt genauer verstehen. Ich wiederhole das nochmal. Da ist ja. die Identitätsbeziehung dadurch, dass ich die Unendlichkeit erfahre und realisiere, diese Unendlichkeit ist die Unendlichkeit Gottes.
1: Ja, und das bin ich auch. Also das
0: und, und das bin ich ja. se selbst. Das ja. ist ich und die Unendlichkeit sind eins. Ja. Atman und Brahman im Indischen ist identisch. So, das ist die, welcher Quadrant ist das? Der linke Obere. Der linke Obere, die, die ich, ich bin identisch. Ja, ja. Dann ist Gott das Gegenüber, das Dialogische. Ja,
1: das Du, ja.
0: das, das große du. du. Als was sieht er als, Gott da?
1: Ja, als das Größere auch so, als, als das unendlich Größere. Mit das dem
0: unendliche Größere? Ja. Was kann man über dieses unendlich Größere in seinem in seiner äh, Interpretation oder Darstellung sagen? Was weiß man über dieses Größere? Also, er bezieht sich da sehr auch auf die Ich-Du-Mystik von Martin
1: Buber zum Beispiel. Okay. Und, und, und
0: okay. er ja. sagt
1: einfach nur, man kann in einen Dialog treten.
0: Gut. Jetzt und die dritte
1: Position ist? Das Schauen auf die manifeste Welt. Und ja, das, man kann nur ehrfurchtsvoll staunen, wenn man zum Beispiel den Kosmos schaut oder die Unendlichkeit und sieht, ja. man kann immer tiefer schauen und, und voller Ehrfurcht und
0: okay. Ja, so. Okay. Hat er denn, hat er denn von früher äh, war ich gewohnt, da ist die kausale Ebene und die kausale Ebene ist auch die Gottesmystik. Ja? Und noch nicht ja. die endgültige Ebene, die die non -duale Ebene ist. Ja. Ja. Hat er diesen Blick immer noch, wenn er wenn jetzt heißt, das sind die drei Gesichter Gottes, aber wenn ich mich in, im Rahmen dieser drei Gesichter bewege, bewege ich mich noch nicht auf der endgültigen Ebene. Das ist noch das Vorläufige, weil darüber sieht er dann die nonduale Ebene, in der... Ist das immer noch seine oder... oder weiß man das jetzt nicht so genau. Also da möchte ich mich auf jeden
1: Fall diese eine Sichtweise, das, diese drei Gesichter, das kommt aus den aus den Quadranten, aus den Perspektiven. Ja, 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 Währenddessen kann man natürlich auch auf jeder Stufe, den traditionellen Gott, den aufgeklärten Gott, auf jeder Stufe so eine Art Gottes Aha. Sichtweise auch sehen und, und in jedem Zustand. Aber da,
0: okay. da, da halte okay. ich mich mal lieber okay. zurück. Okay, ja, ja, ja. Weil mit diesen drei Gesichtern kann ich mich sehr gut in Übereinstimmung wissen. Wir müssen nämlich aufpassen, dass wir bei der Betonung des Nondualen nicht eine neue Dualität schaffen, nämlich Dualität schlecht, Non-Dualität gut. Ja, in dieser, Aus, in dieser Sichtweise sitzen wir, wie es oft so der Fall ist, Gen Wilber kennt auch von Habermas diesen performativen Widerspruch, einfach den Widerspruch zwischen Tun und Sagen. Sagen, ich bin nun dual, aber Tun, indem die Dualität als schlecht gesehen wird, tut er dual. Das ist performative. So, das, das haut nicht richtig hin. Das haut nicht richtig hin. Die Dualität und die Non-Dualität sind zwei verschiedene Aspekte. Ich habe das in der konkreten inneren Auseinandersetzung mit mir und vor allem auch ich bin dahin gekommen durch meinen eigenen Entwicklungsweg, meine Wahrnehmung mein, und in den Erfahrungen mit Schülern. Nämlich, ich erfahre das Sein. Punkt. Ich erfahre, dass ich das Sein bin. Punkt. Ich erfahre das Sein als Unendlichkeit. Ich erfahre das Sein als Leere und Fülle, als Nichts. Und alles. Das Nichts ist die Weisheit, das alles ist die Liebe. Ich erfahre also die Unendlichkeit als Weisheit und Liebe, als Lehre und Fülle, als alles und nichts. Punkt. Und ich und die Unendlichkeit sind eins. Alles non-dual. Aber... Ich erfahre auch, dass nach der Erleuchtung das Leben ein Prozess ist, der sich entwickelt und wo erleuchtetes Sein sich vertieft. Es kann sich aber nur deswegen vertiefen, weil das tatsächliche Sein größer ist als meine vorhergehende Seinserfahrung. Sonst könnte sich da gar nichts vertiefen. Jetzt hat auch noch nie ein, ein lebender, erleuchteter Mensch vom Ende gesprochen, vom Ende der Vertiefung. Also müssen wir davon ausgehen, dass unser körperliches Leben wahrscheinlich gar nicht ausreicht, um die ultimative Tiefe des Seins zu realisieren. Schon deswegen ist, das, ist die Seinserfahrung als das, was ich als unendlich erfahre, und das tatsächliche Sein größer als das, was ich erfahre. Sonst gäbe es die Vertiefung nicht. Ganz klar. Ja. Wenn es aber diese Identität gibt und das Größere, habe ich zwangsläufig zwei Beziehungen zur Unendlichkeit. Die Beziehung von Identität, ich bin das, und die Beziehung eines Gegenübers als dem, was noch größer ist. Und dann habe ich zusätzlich realisiert, dass wir so leicht dahin sagen, dass aus der Unendlichkeit alle Formen entstehen. Deswegen ist die Unendlichkeit leer, weil aus der Leere erst alles entstehen kann. Und nur weil es leer ist, kann alles aus ihr entstehen. Ohne dass es weniger würde. Das sagen wir so dahin. Aber niemand weiß wie. Und niemand kann es auch selber machen. Und, und, und niemand kann es auch selber machen. So viel. Und selbst wenn das Leben hinaus, die Organe ersetzt werden können und so weiter, niemand kann ein neues Universum machen. Das bedeutet, dass wenn diese Intelligenz dieses Daseins, dass aus der Entstehung aus der Lehre das Erschaffen des materiellen Sphäre des, der Weltwirklichkeit, ne? dass dieses wie, dass das einer Intelligenz folgt, die wir nicht ne, die wir nur in kleinen Teilen erfassen können. Und einem Vermögen folgt, dass wir nur in kleiner Weise, egal wie weit wir es treiben mit künstlicher Intelligenz und sonst was, ne? dass wir nur in kleinen Teilen imitieren können. Dass da die Unendlichkeit größer ist als wir. Und in diesem Dialogischen, darum habe ich vorhin gefragt, was hat er für eine... Für eine Begriff von diesem Gott als dem Gegenüber, weil ich denke, dass der einzig sinnvolle Begriff der, der Unbegreiflichkeit ist. Hm. Nicht der partiellen Unbegreiflichkeit, dass ich noch nicht genug weiß, sondern nie wissen kann und nie wissen werde. Und die Auseinandersetzung mit der Unbegreiflichkeit, dem Nichtwissen, der Doktor Ignorantia, des gelehrten Nichtwissens, dass die Auseinandersetzung damit ein wesentlicher Teil des spirituellen Weges ist und ein wesentlicher Teil auf dem Weg zur Erleuchtung ist. Und so habe ich dann diese doppelte Beziehung. So, das ist nichts Einzigartiges, Licht hat zur Umwelt auch eine doppelte Beziehung. Ne? Die Wissenschaftler haben sich gestritten. Ist es jetzt materiell oder ist es immateriell? Bis sie herkommen, es also ist beides. Und nicht gleichzeitig. Und so, und das wissen wir nicht genau. Und äh, also dieses, diese Zweiseitigkeit, das ist in diesem Verhältnis nicht einzigartig. Die Weltwirklichkeit wirkt immer auch als eine, uns erläuternde Metapher, das denke ich, aber das ist jetzt, nehmen Sie, ihn. diese Beziehung zum Sein ist eine doppelte. Auch bei Meister Eckhart schon, die Beziehung zum Göttlichen als die Identität und die Beziehung zum wirkenden Gott als eine zweite Dimension. Und das ist eine Beziehung zu einem Gegenüber zu einem Gegenüber, das ein Geheimnis ist und deswegen weit weg und ganz nah. Das äh, ähm, und, und ich glaube, ich glaube, dass das sozusagen diese Nondialität bezogen auf die Nondualität und Dualität, die beides, die beides einschließt und solange wir in der Unendlichkeit sind und in der Weltwirklichkeit, dass wir dadurch auch diese doppelte Beziehung zum Absoluten nie verlieren werden. Und ich habe noch, ich habe die konkrete Erfahrung gemacht, dass in der spirituellen Arbeit die Menschen die Erleuchtung gefunden haben, dass die durch diese Einbeziehung der zweiten Dimension, also des Dialogischen, des Gegenübers, dass deren Erleuchtung sich vertieft hat, dass deren Beziehung zur Weltwirklichkeit sich geklärt hat, dass die Unendlichkeit, die Stille und die Weltwirklichkeit nicht mehr so nebeneinander gestanden haben ohne Bezug, sondern dass jetzt die und Endlichkeit auch mehr, leichter in die Weltwirklichkeit hineingetragen werden kann, mit ihren Aspekten von Liebe und Lehre äh, in die Weltwirklichkeit hineingetragen werden kann. Und ähm, habe einen zweiten großen Verdacht, dass wenn jemand wie Jack Cornfield in diesem bekannten Buch, was er da hat, schreibt, dass Erleuchtung nur sowas ist wie verliebt sein und danach wieder weg ist. Und das ja auch die Erfahrung von vielen Erleuchteten ist, jetzt wird gar nicht mehr so viel geschrieben, weil Erleuchtung immer weniger überhaupt thematisiert wird. Aber im ersten Jahrzehnt von 2000 bis 2010 wurde es sehr viel beschrieben und, und ganz viele haben geschrieben, Erleuchtung ist nicht für immer, nimm es gar nicht so wichtig, danach geht es sowieso wieder so weiter, wie es vorher war. Und das ist, stimmt nicht. Dann ist es keine Erleuchtung gewesen. Erleuchtung ist nur dann, wenn es dauerhaft fürs ganze Leben die Veränderungen macht. Und ich glaube, dass viel zu viele Menschen die Erleuchtung erfahren haben, leider die Lehre, die sie hier erfahren, als Begrenzung nehmen. Und das ist das Einzige, was da ist. Und das ist das Einzige, was das, was erfahren ist, ist auch schon das Ganze. Da haben die kein Gefühl mehr von der Begegnung mit dem Größeren. Und dass das die Ursache ist, warum so viele Menschen wieder einschlafen, weil sie diesen reduzierten Begriff von Unendlichkeit haben, von Seinserfahrung haben, nämlich begrenzt auf das schon Erfahrene und nicht geweitet auf das noch vor mir liegende, noch offene und auch das immer offen bleibende.
1: Und, und damit, Christian, finde ich, betonst du so auch nochmal einen Aspekt, den wir jetzt gar nicht so beleuchtet haben, aber die Haltung. Und das ist ja die Haltung der Hingabe, die praktisch die Dinge in die richtige Ordnung stellt. Wo ist das Größere und wo ist das äh, Nicht-so-Große oder das was größer wäre. Ja. Und ich möchte jetzt einfach nur vielleicht noch abschließend äh, die den Titel deines neuen Buches mal als Frage umdrehen, kann Erleuchtung wirklich jeder und jetzt gewissermaßen mal mit Ken Wilber sagen ja und es lohnt sich, eine gute Landkarte zu haben und eine gute Methodik und natürlich muss man auch ein entsprechendes Alter haben, aber dann und mit der Gnade, die man nicht machen kann, weil es eben dieses Größere gibt, auf das man keinen Einfluss hat, was auch nicht wissbar ist, dann kann man diese Frage beantworten und auch viele Dinge noch in deinem Buch finden, die einem dabei helfen.
0: Ich glaube, dass die spirituellen Wege sich in zwei Gruppen aufteilen lassen. Die einen glauben, dass man durch viel Übungen immer mehr hineinwächst in das erleuchtete Sein, dass es stiller wird, dann wird man noch stiller, dann kann man, Gen Wilber spricht, dann immer Zustände aufrechterhalten und so weiter. Das ist die eine, die eine Richtung. Die andere Richtung sagt, nee, nee. Erleuchtung ist eine Transformation, die geschieht, zack. Darum hieß es in der christlichen Mystik der Durchbruch. Das ist nicht Übung. Übung und Durchbruch ist, nicht, ist kein Hineinüben und sich hineinschleichen, sondern mit Durchbruch ist wirklich gemeint, Wom. Und äh, mit Durchbruch ist verbunden eine nicht ein Üben von Zuständen, die dann zeitlich immer mehr andauern, sondern eine Transformation. Und dazu habe ich ja, wir hatten vorhin Schichten in die Tiefe, Entwicklungsmodell im Lebensverlauf, Und dazu habe ich Jetzt auch, indem ich ja, psychologisches Wissen mit aufgegriffen habe. Bestimmte Sachen, die auch über Piaget hinausgehen, was heißt Ergänzungen sind. Also, für mich ist wichtig, wenn ich den Lebenslauf anschaue, dass der Mensch auf die Welt kommt. Übrigens mit einer kompletten Matrix der Gefühle, das wissen wir, seit wir wissen, dass das Kind in der Helf zweiten Hälfte der Schwangerschaft, in der Mitte der Schwangerschaft ist das Gehör komplett ausgebildet und durch Gehör und Spüren entsteht die Gefühlsmatrix, hm. wie die Mutter klingt. Stimmung und Stimme ist ja ne, sagt ja schon, dass es das Identische ist. Das heißt, das Kind ohne das Benennen kommt damit auf die Welt und wird jetzt intelligenter und intelligenter. Und mit zweieinhalb Jahren ist er so weit wie die Schimpansen sind. Schimpansen das ist, ja, ist, glaube ich, allgemein, jetzt kein Spezialwissen, sind auf dem intellektuellen Niveau von zweieinhalbjährigen. Und bleiben da stehen. Um jetzt weiterzukommen, muss das Kind ich sagen, ich will haben. Nicht mehr Benny oder Willy will haben, sondern ich will haben. Oder ich will das nicht. Indem dieses Ich gesagt wird, hat dieses Kind jetzt eine Strukturierungshilfe, mit dem er die zunehmende Zahl von Objekten und Erfahrungen ordnen kann. Nämlich, was bedeuten sie für mich? Darum wird ja auch jetzt die Sonne wahrgenommen als etwas, das scheint, wenn ich den Teller leer esse. Oder das Beispiel, das auch Gen beschreibt, so beim magischen Denken, dass der Mond die Straße ausleuchtet, damit ich, und zwar weil der Mond mich lieb hat, damit ich da. Das ist übrigens das Denken, das die Griechen in Bezug auf die Götter hatten. Ne? Wenn der Gott böse ist, dann macht der Sturm und dann kann ich als Athener nicht mit meinen Schiffen ausfahren, um mal einen netten Krieg mit Sparta wieder anzufangen. Ne? Dann kommt Sturm und ich muss zu Hause bleiben, da muss ich opfern. Das ist dieses Denken. Also das Ich ist nötig als eine Strukturierungshilfe. Jetzt geht es weiter und der, das Kind wird viereinhalb und da passiert wieder etwas Wichtiges. Du hast es vorhin das Thema angesprochen, nämlich die Sterblichkeit und die Wahrnehmung unserer ganzen Kultur als entstanden als Auseinandersetzung mit der Sterblichkeit. Auch Ken Wilber schreibt es ja, im Ende des Paradieses ist ja nicht, dass wir sterblich geworden sind, sondern dass wir uns der Sterblichkeit bewusst wurden. Und dadurch sind wir es erst. Ne? Ja. Der Säbelzahntiger, den wir uns nicht vorwegnehmend vorstellen können und Sorgen machen können, der existiert für uns nicht. Der ist nicht da. Wir werden gefressen, dann ist er da. Aber wenn wir anfangen, uns Sorgen zu machen, dann ist er da. Nämlich in unseren Vorstellungen. Und dann bauen wir feste Häuser. So Also, mit viereinhalb dieser Erfahrung nehmen zu, dann wird die Bedrohung durch die Vernichtung, durch die mögliche Vernichtung, immer klarer erfasst, aber das Gehirn ist noch nicht in der Lage, das Nichtsein zu denken. Mit viereinhalb Jahren, das ist auch die ganze Zeit, wo die Angst vor der Dunkelheit und Abends bei Mama ins Bett und das alles, mit viereinhalb Jahren kommt es zur Ruhe, weil jetzt das Kind eine Abwehrmauer errichtet, eine Barriere gegenüber der Sterblichkeit. Es weiß vom Tod, der Kanarienvogel stirbt vielleicht, die Oma, aber es ist... Nicht präsent, gefühlsmäßig kann man sagen, es ist nicht präsent, nicht wirklich präsent in Bezug auf die eigene Person. Jeder kann überlegen, die letzten Urlaubsplanungen, waren die verbunden mit dem Gedanken, ja, es wird nur was draus, wenn ich dann noch lebe? Nein, der Mensch tut so, als wenn das nicht da wäre. Tut so, als wenn das nicht da wäre. Wenn er schwer krank ist, dann denkt er, oh, ich könnte ja auch sterben. Aber jeder Mensch kann sterben. Die Möglichkeit. Na, also das ist eine Abspaltung. Und diese Barriere, die sorgt dafür, dass der Mensch kontinuierlich denkt. Weil wenn er nicht denkt, dann fällt er in diesen Abgrund. Ihm wird langweilig, nervös irgendwas tun müssen, dann tut er wieder was und das ist wieder mit Denken verbunden und Denken, Denken, Denken. Und äh, diese Kontinuität der inneren, des inneren Tuns ist die Abwehr gegenüber dem Tod. Mit zwölf Jahren, das hat Ken Wilber auch mit Piaget, wenn ich das richtig sehe, mit zwölf Jahren gibt es einen kognitiven Sprung, dass jetzt der Mensch sich selbst auch von außen richtig sehen kann und das nicht sein anfangen kann zu denken dass er perspektiven einnehmen kann und auch eine perspektivlosigkeit einnehmen kann also ohne perspektive dass er also auch Ichlosigkeit wahrnehmen kann und ab 12 gibt es die möglichkeit erleuchtung zu finden das buch ist es aus dem Italienischen oder weiß ich nicht genau, der erleuchtete Kettenraucher, der beschreibt seine Erfahrungen mit der Erleuchtung mit 14. Mhm. Ramana, von dem wissen wir, dass er mit 16 Erleuchtung erfahren hat. Manche beschreiben, ich sage mal, um sich wichtiger zu machen, weiß ich nicht, dass sie als Kind, in der Kindheit machen alle spirituelle Erfahrungen, aber niemand findet Erleuchtung. Und das erst in der Jugend. So und jetzt müsste der Mensch sich daran machen, diese Auseinandersetzung mit dem Tod zu beginnen und sich mit der Gegenwärtigkeit auseinandersetzen. Wenn er sich mit dem Tod auseinandersetzt, dann setzt er sich, muss er sich auseinandersetzen mit, dem, mit der inneren Tiefe, weil die bedrohlich ist. Da hat er Angst, sich aufzulösen und Angst in der Bodenlosigkeit zerstört zu werden. Und die Auseinandersetzung mit diesen Ängsten, das ist die Auseinandersetzung mit dem Tod, das gehört dazu, in dieser Auseinandersetzung kann er den Weg finden, in die Tiefe sich sinken zu lassen, in die Unendlichkeit hinein und der Leuchtung finden. So, und, und so hat ganz sicher, ganz sicher, eigentlich, Erleuchtung als ein normaler Entwicklungsschritt im Erwachsenenalter zu gelten, der nicht so zwingend ist wie die Pubertät. Hm. Wobei man da auch sehen muss, die psychische Seite der Pubertät ist gar nicht so zwingend. Da gibt es, wenn, gerade wenn so Jugendliche und Erwachsene so von Du zu Du und mehr befreundet sind, Gibt es diese Auseinandersetzung zur eigenen Autonomie manchmal nicht? Da wird die Pubertät verschleppt. Also, auch das ist gebunden an Anleitung, gebunden an Weitergabe. Die Initiationsriten gab es früher, die fehlen ja jetzt immer mehr. In der Kirche gab es noch Firmung und so etwas als Initiationsritus, das, das fällt weg. Also, ja. Da tut die Menschheit so, als wenn sie als Erwachsener auch eben noch Kind weiter sein könnte. Wenn man Erleuchtung und die Ichlosigkeit als einen zentralen Teil des Erwachsenwerdens ansieht, dann realisiert man auch Folgendes. In der Kindheit und in der Jugend war das wichtig. Ich will wachsen, stärker werden, größer werden. Das war wichtig. Das gehörte dazu. Ich will endlich so stark werden wie mein Bruder, mein großer Bruder, oder vorher, wenn ich erstmal so groß bin wie Papa, dann heirate ich Mama. Ne? Das, das gehört dazu. Das, das ist einfach so. Aber wenn jetzt die Erwachsenen denken, das einfach so weitertreiben, ich will größer werden, stärker werden, besser werden, das ist kindisch, das ist, will mehr haben, will das alles, das ist kindisch. Das kann aufhören, das gehört nicht mehr zum Erwachsenen sein. Ja. Also so wäre Erleuchtung ein notwendiger, ein sinnvoller, ein wichtiger Bestandteil des Lebens, des Erwachsenenlebens, die errichteten Barrieren durch die Ich-Wahrnehmung überhaupt Objekte und Erfahrungen sortieren zu können, durch die Barriere gegenüber dem Tod auszuhalten und äh, das zu verdrängen und nicht aushalten müssen äh, der die Sterblichkeit die das Kind nicht wirklich erfassen kann das sprengt den Geist er kann nicht sein nicht denken und das ist wunderbar ja und und das äh, äh, Dadurch sieht man, wie das ins Erwachsenenleben einfach äh, sinnvoll hineingehört und hineinpasst. Und dazu könnten wir uns inzwischen, äh, sollten wir uns, äh, äh, sollten wir den Blick darauf richten und, und würden dadurch auch was für die Erhaltung der Lebensgrundlagen auf der Welt tun. Aber das ist nur sekundär. Mhm. Ganz schön. Und gegenüber Ken Wilber, wo wir jetzt langsam zum Schluss ich glaube, dass eine einseitige Ausrichtung auf dieses Üben, ne, wo er zu, viel zu sehr beeinflusst ist vom buddhistischen Traditionen, ne. er selbst über dieses Dao ging. Was mich sehr beeindruckt
1: bis erschüttert ist, er hat ja in seiner, wenn man so will, akademischen oder schriftstellerischen Tätigkeit all diese Landkarten gemacht. Ja. Er hat aber in seiner Biografie eben durch den Krebstod seiner Frau ja. und auch durch seine eigene äh, Stoffwechselerkrankung, die er jetzt schon seit, weiß ich nicht, 15 Jahren, oder, hat er sehr, ja, einfach das schmerzhaft existenzielle Leben müssen auf eine Weise. Ja. Und ich glaube, dass, also diese beiden Seiten, die finde ich, ja, irgendwie, und dadurch, da kann man nicht mehr mit Landkarten oder so, da, sondern da ist man einfach in dieser Existenzialität. Und da, denke ich, hat er auch nochmal einen zweiten Weg oder einen, einen wirklichen Erfahrungsweg machen müssen. Und
0: ja, und ich, das sagt er auch selbst. Ja, ich glaube... Dass er durch die Begleitung von Treja, die, das muss man aussehen, die in ihren letzten Monaten sich an Ramana orientiert hat, Ramana gelesen hat, das war auch der Punkt, wo, wo Ken Wilber schrieb, dass Ramana wohl der, als der größte Lehrer, der je auf der Erde gewesen ist, gesehen werden muss, hat er sich auch damit auseinandergesetzt. Und durch dieses Annehmen des Todes von Treja, ich glaube, da hat er dann in. in in, ähm, der hat er Erleuchtung erfahren. Das ist meine Interpretation und, und ich glaube, dass Eros Kosmos Lores ist, glaube ich, sein, wenn man so will, inspiriertes Buch, glaube ich,
1: ja.
0: äh, wo, wo aus jeder Seite erleuchtetes Sein und Seinserfahrung heraus tropft, äh, sozusagen, nennt man. Und, und äh, daran, wenn du so sagst, diese Integration dieser existenziellen Seite, daran anknüpfend diese Transformation verfestigen und und durch das Hineinsinken in die Tiefe, durch die Gegenwärtigkeit. Der Tod ist der Lehrer der Gegenwärtigkeit. Ja. Was sonst, ne? Wir haben dann keine Zukunft mehr, auf die wir uns besinnen können. Dann haben wir auch keine Vergangenheit mehr, weil wenn die Zukunft ist ja eine Fortschreibung der Vergangenheit, was ich nochmal erleben will, besser erleben will, wieder gut machen will. All das ist die Zukunft. Sonst wenn die aufhört, dann kommt die Vergangenheit zwangsläufig zur Ruhe. Dann muss ich in die Gegenwärtigkeit. Ich habe nichts anderes mehr, wenn ich nicht alles abwehre und, und gegen den Tod ankämpfe. Ohne es, also Das gibt es auch, dass jemand sich so verkrampft im Todeskampf, dass er sich nicht einlässt auf das, was schon geschehen ist. Aber sobald ich das tue, dann ist der, der Tod der Lehrer der Gegenwärtigkeit. Und darum ja auch die Wirkung der Nahtoderfahrung, die aber, weil sie nur bis ist nur so kurzfristig ist. Und, und da ist das mystische Sterben das Bild für die Transformation schlechthin. Und das ist was anderes als das Einüben von etwas. Das ist etwas anderes als das Aufrechterhalten von Zuständen. Das ist. Eine Transformation, wie es damals die Ich-Transformation war, mit zweieinhalb, als man sagen konnte, ich will das und das. Eine Transformation als die Barriere gegenüber dem Tod, wo wir dann frei werden, das ist ja die positive Seite davon, in die Schule zu gehen, in die Vorschule zu lernen und all diesen Prozess. Nicht die äh, Sexualität in erster Linie, wie wie Freud glaubte, dass da die Latenzzeit in Bezug auf die Sexualität entstand. Das ist ganz unsicher, ob das überhaupt da ist. Aber es entsteht sozusagen eine Latenzzeit in Bezug auf den Tod, die entsteht ganz sicher und dadurch frei sein, sich in der Welt die Ängste sind unten gebündelt und abgewehrt, erfolgreich abgewehrt und äh, und und diese und dann hinterher können wir diese Krücken, die Ich-Krücke und die Barriere gegen den Tod aufgeben. Und das öffnet die Tür für die Erleuchtung.
1: Und das wünsche ich mir und vielen und allen, dass uns das ja. immer mehr gelingen möge. Und Christian, ich danke dir. Ich danke dir sehr für die Möglichkeit dieses Gesprächs. Ich dir auch. Das hat mich sehr gefreut.